0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 16 de junho de 2020, nós vamos falar dos principais destaques do mercado e os indicadores econômicos divulgados nessa terça-feira, em dia de forte otimismo e melhora nos mercados. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Então, o dia hoje foi positivo, né? mais um dia, na verdade, positivo lá fora e a bolsa aqui, a brasileira acabou também subindo, né? na verdade, todos... Os mercados tiveram porque realmente foi um grande volume de notícias é, favoráveis. Né? Os mercados europeus tiveram altas mais intensas, da ordem quase de 3%. Né? A Bolsa de Londres fechou em 2,9%, a Bolsa Francesa 2,8%, a Bolsa Alemã 3,4%. Então os resultados vêm positivos porque eles fecharam negativos ontem e não pegaram alguma parte importante do noticiário, né? principalmente na parte de estímulos do Banco Central americano né, que anunciou ontem no final do dia né, é mais é, estímulos para o mercado corporativo, né, injetando aí 75 bilhões de compras é, entre os dois programas, tanto do mercado primário quanto do mercado secundário dos títulos corporativos. Né, e isso ajudou a impulsionar ontem os mercados, principalmente nos Estados Unidos, mas não foi suficiente para pegar os mercados, é, reverter os, os resultados ruins do, das bolsas europeias, né? E hoje elas chegaram com mais força é, e meio que ignoraram os dados, né? Lá da China que nós comentamos ontem aqui no podcast sobre a, a reinfecção, ou o surgimento de novo do coronavírus em Pequim, né? É, inicialmente no final de semana se falava em 45 a 40 né, entre 45 e 50 é, pessoas infectadas. Hoje a gente já vê o número divulgado mais próximo de 100 pessoas, né? O governo chinês vem trabalhando para tentar identificar e rastrear e inibir aí que esse novo foco se torne um surto na cidade chinesa, né? Apesar desse lá dessa parte ruim, né? É, os estímulos anunciados ontem pelo Banco Central Americano deram um, um sinal positivo de que se a economia fraquejar ou tiver uma segunda onda, o Fed vai estender a mão, e nesse sentido, o presidente Jeremy Powell, hoje, né, que é o presidente do Banco Central americano, é disse né, que vai continuar dando reforço para a economia, é e mais disse né, que é importante né, que a recuperação vai ser lenta e vai precisar ainda mais de política monetária e política fiscal para fazer uma trajetória de recuperação mais aguda né, ou mais satisfatória. Né? É, mas os mercados tiveram uma leitura positiva desse discurso. Né? Além disso, uma matéria divulgada na Bloomberg hoje de manhã, é, dizia que no final do dia de ontem o governo americano estava fechando um pacote de um trilhão de dólares que seria direcionado para a infraestrutura. Né? Em outros momentos a gente já viu que o governo americano se movimentou para anunciar um novo Pacote de estímulo na economia, mas a gente não sabia uh, como é que seria esse pacote, né? E agora, a princípio, é um pacote focado em obras de infraestrutura, que é algo que já veio lá da pauta de eleição do presidente Donald Trump e que ele não conseguiu implementar durante o seu período como presidente, né? Talvez o Covid dê a chance para ele poder fazer esse pacote é grande, né, de infraestrutura no território americano. Além disso, dentro do noticiário ainda é, econômico, a gente vai ver que saiu uma pesquisa no Reino Unido. É, que informa que dexametasona, que é um remédio comum que já existe desde 1960, mostrou ser eficaz em reduzir a mortalidade de pacientes com Covid-19, é, levando a redução da mortalidade aí a um terço e para aqueles que estão em casos de respiradores, em um quinto. É, isso também deixou o mercado mais otimista no dia de hoje. Né? Nos dados econômicos, os, os, foi divulgado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos o volume de vendas do varejo, mas o desempenho do varejo nos Estados Unidos realmente foi muito bom. Né, a gente vai ver que o dado de março tinha caído 15,3% na primeira leitura em relação ao mês anterior com o ajuste sazonal, acabou caindo apenas 12,4%. É, e no mês de maio, que o mercado esperava uma alta de 5,2%, acabou subindo 11%. Né, então, devolvendo uma parte muito grande do que perdeu, já recuperou alguma coisa próxima de 63% nesse grupo né, que a gente considera um, tipo, um núcleo da, da, do, das vendas do Varejo que dão uma ideia mais de tendência do setor. Né? O destaque foi o setor automobilístico aí, que chegou a 83% do, do, do nível perdido. Né? Esse aqui reforçou algumas visões de alguns agentes de mercado que apostam numa recuperação em V é, da economia americana, né? A gente é mais recente e a gente acredita que a recuperação mais lenta vai ser o que deve perdurar na maior parte das economias pelo menos até a chegada é de uma vacina, né? É na parte, né, E aí esse resultado todo, né, de notícias favoráveis lá fora, né, acabaram não só trazendo resultados positivos na bolsa europeia como a bolsa americana. né? O Dow Jones fechou em 2,2% de alta, é, o S&P 1,9% e o Nasdaq 1,75%. Né? Apesar do dia favorável e o risco do Brasil, inclusive, ter caído de 260% para 250%, o real acabou tendo uma das piores performances é, em termos de moeda e acabou fechando em alta de 1,70%. Né, fechada dos R$ 5,24, né, um patamar já bem mais alto do que os R$ 4,90 que chegou a operar na semana passada. Né. É, no cenário positivo, a gente viu também commodities que normalmente... É, são acabam afetando positivamente a, 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 a apreciação do real, também tiveram resultados positivos, o tá, destaque foi do petróleo que teve a terceira alta consecutiva e fechou com alta de 2,45 no dia de hoje, né? Em dia também que né, os relatórios de energia também uh, apontaram um cenário mais favorável é, para o pro petróleo. Né? É, então mas né, mesmo assim o real acabou depreciando, e a razão principal é que as apostas em cortes de juros aqui na economia brasileira aumentaram, né? a gente vai ver que hoje acabou fechando, um dia antes da decisão do Copom, 69 é, pontos base de queda na próxima reunião, então praticamente o mercado identifica como a altíssima probabilidade de um corte de 0,75 e a reunião de agosto está enchendo, como a gente diz, né? Está chegando aí num corte de, de 0,25 pontos percentuais, está precificando algo perto de 22 pontos base na próxima reunião, né? Então, o mercado começando a assimilar do ponto de vista de curva de juros, né? É um cenário de que... dos juros brasileiros indo a 2. Por cento, né? e, isso, e isso acabou né, para o mercado de câmbio, significando menor atratividade do, do Brasil e, portanto, o real tendeu a se desvalorizar mesmo no ambiente favorável. Para um ano, os juros ficaram praticamente parados em 2,51 e nos juros de 10 anos acabaram subindo um pouquinho, saindo de 7,55 e indo para 7,68. Então, né, esse, esse resultado... É, acabou né, acontecendo a despeito da queda do risco soberano, como eu mencionei anteriormente. Dentro dos indicadores econômicos aqui do Brasil, saiu o volume de vendas do varejo, o resultado da nossa avaliação veio positivo, então quando a gente usa o critério ampliado, que tem né, os principais setores como vestuário, alimentação, combustíveis, né, e acrescenta ainda uh, é, acrescenta hum, veículos, né, peças, automotivas e material de construção, a gente vai ver que o desempenho foi é, bastante favorável, né? a gente esperava uma queda aí de 22%, acabou caindo apenas 20,5%, né? o mercado é, acreditava numa queda da ordem aí de 17%, e no mês de março tinha caído 13%. se a gente juntar esses dados com o da produção industrial que também vieram menores do que nós estávamos planejando prevendo né sinaliza que a perda de atividade é que nós temos projetadas para cada dia de fechamento da economia brasileira parece estar sendo menor do que o que a gente estimava né o que significa dizer que daqui um pouco a gente pode acabar revendo para cima nossas projeções de crescimento né a gente não faz isso nesse momento porque a gente ainda não consegue ver quando que o Brasil vai superar efetivamente a, a crise, a pandemia. E, portanto, a gente né, é, tem uma estimativa que no final de junho haja uma flexibilização mais, te, uh, mais rápida das regras de distanciamento social e, gradualmente, o Brasil vai recuperando nos dois meses subsequentes o nível de atividade perdida. Né? É, o que acaba acontecendo é que, como a gente está já na metade de junho e a gente não está vendo uma queda muito acentuada da taxa diária de novos casos, está na ordem de 3%, com né, o fechamento de ontem, né? É, a gente vai ver que ainda vai precisar, ainda, talvez, mais algumas semanas para a gente ver isso chegar mais perto de 1%, que é um momento que a gente consegue ver uma abertura mais ampla de forma sólida. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. É, fiquem todos bem e até o nosso podcast de amanhã. Boa noite.